0: 江畔独步寻花七绝句其六，杜甫。黄四娘家花满蹊，千朵万朵压枝低。留连戏蝶时时舞，自在娇莺恰恰啼。上元元年，杜甫卜居成都西郭草堂。在饱经离乱之后，开始有了安身的处所。诗人为此感到欣慰。春暖花开的时节，他独自沿江畔散步，情随景生，一连成诗七首，此为祖诗之六。首句点名寻花的地点，是在黄四娘家的小路上。此句以人名入诗，生活情趣较浓，颇有民歌味。此句“千朵万朵”是上句“满”字的具体化，压枝低，描绘繁花沉甸甸的，把枝条都压弯了，景色宛如历历在目。“压第二字用的十分准确生动。第三句写花枝上彩蝶翩跹，因恋花而流连不去，暗示出花的芬芳鲜妍。花可爱，蝶的舞姿亦可爱，不免使漫步的人也流连起来。但他也许并未停步，而是继续前行，因为风光无限，美景尚多。时时则不是偶尔一见，有这二字就把春意闹的情绪渲染出来。正在赏心悦目之际，恰巧传来一串黄莺动听的歌声，将沉醉花丛的诗人唤醒。这就是末句的意境。娇字写出莺声轻软的特点。自在不仅是娇莺姿态的客观写照，也传出它给人心理上的愉快轻松的感觉。诗在莺歌恰恰声中结束，饶有余韵。读这首绝句，仿佛自己也走在千年前成都郊外那条通往黄四娘家的路上。和诗人一同享受那春光给予视听的无穷美感。此诗写的是赏景，这类题材盛唐绝句中屡见不鲜，但像此诗这样刻画十分细微、色彩异常浓丽的，则不多见。如“故人家在桃花岸”。直到门前溪水流，昨夜风开露井桃，未央前殿月轮高。这些景都显得清丽，而杜甫在花满溪后再加千朵万朵，更添蝶舞莺歌，景色就浓丽了。这种写法可谓前无古人。其次，盛唐人很讲究诗句声调的和谐，他们的绝句往往能披诸管弦，因而很讲协律。杜甫的绝句不为歌唱而作，纯属颂诗，因而常常出现拗句，如此诗“千朵万朵压之低”句，按律。第二次当平而用仄，但这种拗绝不是对音律的任意破坏。千朵万朵的复叠便具有一种口语美，而千朵的朵与上句相同位置的四字虽同属仄声，但彼此有赏去声之别，声调上仍具有变化。诗人也并非不重视诗歌的音乐美，这表现在三四两句的双声字、拟声字与叠字的运用。流连自在均为双声词，如贯珠相连，音调婉转；恰恰为拟声词，形容娇莺的叫声。给人一种身临其境的听觉形象，时时恰恰为蝶声。即使上下两句形成对仗，使语义更强、更生动，更能表达诗人迷恋在花蝶之中，忽又被莺声唤醒的刹那间的快意。这两句却除“五莺”二字，均为舌齿音。这一连串舌齿音的运用，造成一种喁喁自语的语感，惟妙惟肖地撞出看花人为美景陶醉、惊喜不已的感受。声音的效用极有助于心情的表达。在句法上，盛唐诗句多天然浑成。杜甫则与之异趣，比如对节乃初唐绝句格调，盛唐绝句已少见，因为这种结尾很难做到神完气足。杜甫却因难见巧，如此诗后联既对仗工稳，又饶有余韵，使人感到用得恰到好处。在赏心悦目之际，听到莺歌恰恰，不是更使人陶然神往吗？此外，这两句按习惯文法应作“细蝶留连时时舞，娇莺自在恰恰啼”，把“留连自在”提到句首，既是出于音韵上的需要。同时又在语义上强调了它们，使含义更易为人体味出来，句法也显得新颖多变。